0: Bienvenidos a Abre Tus Ojos.
1: ¿Qué tal? Mi nombre es Hans Baca y estamos en una reunión más de eh, nuestro programa, de nuestra serie de sesiones que estamos haciendo junto a la luz y junto a todos ustedes que hacen posible estos espacios en los que estamos educando a la sociedad respecto a la forma en la que ven a las personas con discapacidad visual, concretamente eh, con discapacidad, perdón, concretamente de las personas con discapacidad visual. Y eh, el día de hoy vamos a tocar el tema de los viajes eh, de las personas con discapacidad visual, ¿no? Como hemos puesto hoy de título, viajando así Para esto eh, hemos invitado a un grupo pequeño de personas invidentes que nos van a compartir sus experiencias. Y eh, junto con ellos también hemos invitado a un egresado de la carrera de turismo de eh, la Universidad Antonio Ruiz Montoya. Eh, Flavio Portillo, quien tiene una especialidad y, y está desarrollando su tesis respecto a la accesibilidad eh, en, para las personas con discapacidad visual. ¿no? Entonces, sin más, vamos a iniciar. Adelante, Evaluz.
0: Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Evaluz, como le mencionó Hans, y vamos ya de frente a hablar con nuestros exponentes del día de hoy en la reunión. A ver, empezamos con Cristian, Cristian Martínez, por favor, eh, preséntate, dinos a qué te dedicas y te lanzo la pregunta para que te tengas eh, seguido, que es la siguiente. ¿Puedes contarnos alguna experiencia o cuáles han sido tus experiencias al momento de viajar? ¿A qué lugares has viajado? Si nos podrías comentar un poquito de, sobre ello.
2: ¿Qué tal? ¿Qué tal, Evilus? Otra vez por aquí un saludo. Un saludo para todos los presentes también aquí. Eh, como ya mencionaste, eh, mi nombre es eh, Cristian Martínez. Mm, bueno, yo me dedico específicamente a la carrera de docente, soy docente. Y en las oportunidades de viaje, pues, mm, sí he viajado aquí al interior del, del país, a varias, varias provincias, como, por ejemplo, hacia el norte hasta Chimbote, Trujillo, Chiclayo. He cerca de Piura, no, no, pude llegar todavía hasta Piura. Eh, y para el sur he ido, pues, hasta, bueno, Ica, Nazca, Chala, Arequipa, Moyendo, etc. Y etcétera, no, Y de acuerdo a las experiencias de viajes que me, que me preguntas, de acuerdo a tu pregunta, pues básicamente no, no, tenido no, 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 poder viajar. para en el sentido de que escucho e incluso he visto por ahí algunos videos que, que cuelgan en las, en las redes en la cual mencionan que algunos compañeros con discapacidad también han tenido inconvenientes para poder viajar. De hecho algunos como que algunos vendedores, ¿no? Como que tienen todavía ese, ese pensamiento erróneo de que, "Oye, pero ¿cómo vas a viajar? ¿Cómo cómo vas a viajar solo?" ¿No? He visto que por allí, en algunos videos, algunos compañeros, que han incluso reclamado a las empresas de transporte terrestre, aclarando esto, que les ponen peros, ¿no? Básicamente como que, oye, ¿pero cómo vas a viajar solo? No, 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 como que la empresa no se quiere ser responsable, y no sé, para, para, para ayudarte, o porque si de pronto el viaje es de, de 10 horas, de 12 horas, ¿cómo? Eh, Cómo, cómo te van a ayudar, si de pronto hay alguna emergencia, quién se hace cargo de ti, y todo eso, ¿no? Eh, en mi caso, no he tenido ese tipo de problemas. Recuerdo alguna experiencia negativa por allí de alguna empresa que sí, en algún momento como que me dijo, no puedo venderte el pasaje. Digo, Pero, perdón, ¿por qué? ¿Cuál es el motivo? Y solamente me indicó, lo que pasa es que no estoy autorizado para poder vender un pasaje, eh, sin un acompañante le digo, pero perdón ¿por qué? ¿En, ¿en qué se basa? en este caso la empresa para decirme que no me puede vender un, un pasaje eh, si yo soy un ciudadano común que quiero hacer un viaje no, es que eh, no te puedo vender simplemente ah, ok, perdón, disculpe ¿cuál es el nombre del administrador de la empresa? ¿en dónde está su oficina? y como que en ese momento espere un momento voy a llamar nada más y luego ah no sí señor disculpe joven este sí eh, no lo que pasa es que había un pequeño inconveniente pero pero sí 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 se sí, lo voy a dar su pasaje eso es lo único después cuando viajo simplemente como como otro ciudadano me acerco pues a la ventanilla donde está la venta de tickets del boleto y eh, pido pido pues este un boleto para para la ciudad donde, a donde viajo, y listo. Ah, y también hago, hago, hago aclarar que algunas empresas de transportes terrestres, eh, digamos que de alguna manera u otra cumplen con, con ese, ¿cómo llamarle?, con ese apoyo social de pronto, pese a que ha habido incidencias, y este es un tema que también lo conversábamos justo con, con alguna compañera respecto de, de los posibles descuentos de pasajes, ¿no? Eh, que si bien es cierto cada empresa de pronto está como que como que libre de aplicarlo de, de
0: aplicarlo, o
2: no. De aplicarlo o no no entonces uh -huh. hay empresas quienes quienes simplemente dicen no eh, no te voy a vender tu pasaje o, 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 o simplemente no te lo vendo pero igual igual a costo a, a costo igual no entonces eso como que queda claro. en libertad. Uh -huh. Sí, y después no, no he tenido otra pregunta. Pero tipo para aclararlo
0: un poquito, eh, a partir de, de eh, ¿qué, cómo se daba tu, tu descuento, o sea, a partir del AIS, tengo entendido, ¿no?
2: Eh, efectivamente, o... a partir de, a partir de ello, ¿no? Eh, creo que cada, cada empresa de transporte tiene cierta, eh, cierta área social, por decirlo así. Y, y, y en alguna empresa, recuerdo que, que me dicen, no, no, lo siento, no aplicamos aquí. Disculpe, ¿por qué en esta empresa sí aplican? ¿Por qué ustedes no? ¿Hay alguna diferencia entre una y otra? Las dos son empresas de transporte, las dos son privadas. Y como que allí recién, ah, perdón, voy a hacer la consulta. ¿no? Pero si uno no, lo, no, 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 no lo, lo, lo dice,
0: no lo manifiesta. No lo no. dice, no
2: lo reclama. Exacto, mm -hmm. efectivamente. Por eso es bastante importante... Perdón, es importante saber poblante.
0: qué derechos tenemos o no,
2: exacto, claramente. y manifestarlo, manifestarlo que es lo principal, uh -huh. ¿no? con, con palabras adecuadas para que justamente la persona a quien te está vendiendo pueda entender lo que tú le quieres decir. Si en cierta ocasión recuerdo, justo en esta empresa Flores, que casi es la, la que yo más viajo, okay. eh, recuerdo, recuerdo esta, esta experiencia. Este, me dice, señor, este, perdón, me dice este, si sí, joven, una, una consulta, usted siempre viaja en nuestra empresa, le digo, bueno, sí, sí, mayormente viajo aquí. Y me dice, porque no he tenido la oportunidad de venderle el, el, el boleto a usted, porque siempre, siempre trabajo aquí. Me lo dijo una señorita en, 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 la, en la agencia que está el 28 de julio. Okay. Y me dice, porque es la primera vez, así me dijo, es la primera vez que, que atiendo a un joven, en este caso usted, y que me, me está eh, preguntando y, y solicitando a la vez de una forma respetuosa y eh, de buena manera, ¿no? Que, que si es que aplica este, el, el, este descuento, ¿no? Ya que sí he tenido oportunidad de, de vender el pasaje a, otros, a, otros, a otras personas, Otra personas con discapacidad. Uh -huh. Sí, discapacidad, yo soy así como usted, pero lamentablemente vienen y me dicen, no, 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 vete a mi pasaje, es mi derecho. Yo incluso quiero viajar, quiero viajar gratis, ¿por qué me cobran? Incluso, incluso hasta llegan, hasta llegan a, a exigirle de una manera un poquito irrespetuosa, ¿no? Entonces creo que para eso también hay manera. Y también exacto, hay han viajado, uh -huh. que han viajado este, en estado etílico. Ah, <risa> bueno, bueno Entonces, eso como que, como que a veces, por uno, dos, tres, a veces como que por allí también va el la, 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 la la vendedor o claro. la situación, y que claro, que a veces te ponen las trabas porque ya a todos como que quieren envolver a todos en un solo saco. ¿no? Entonces, y eso también va, hago, uh -huh. hago, sí, hago el llamado de pronto a, a, a todos los compañeros que están escuchando el, el, la el video, la, la grabación, que, que siempre hay que poder expresarse de buenas maneras, ¿no? Si de pronto ya hay una, hay una especie de que, no, no quiero, no quiero venderte el viaje porque simplemente no se me da la gana, allí sí, perdón, disculpe, porque no me quiere vender el viaje, soy un ciudadano, tengo derecho a viajar, voy a pagar mi pasaje por último, ¿cuál es el problema? Claro. Pero reclamarlo con, con, como se debe hacer, pues, ¿no? De una forma respetuosa, amable y todo eso.
0: Uh -huh. claro. Gracias, Cristian. Lo que me sorprende mucho es esta situación cuando te dijeron que no podían venderte. O sea, están aplicando una situación de discriminación hacia las personas con discapacidad. Efectivamente.
2: Dijiste la palabra clave.
0: Y, y hay que, hay que ponerlo pues en, en la mesa, ¿no? Para, para discutirlo y, y, debatirlo, ¿no? ¿A qué se debe que, que se está dando esta situación? Y también otra cosa importante que vamos a verlo ya en la segunda parte es cuáles son las barreras que se presentan al momento de, de, pues de viajar. Ya tú lo has introducido muy bien, pero bueno, vamos a ir desconstruyendo poco a poco con los demás compañeros acerca de las barreras que existen, ¿no? Gracias. Pasamos con Sandra. Decirnos si tienes alguna experiencia acerca del momento de viajar.
3: Sí, sí lo he hecho en diferentes lugares de mi, propio, de mi propio país. Entonces, bueno, la experiencia ha sido claramente positiva, pero también influye mucho lo que decía el compañero, que he podido escuchar parte de su, de su discurso, influye mucho el, la actitud con la que tú te dirijas también a las personas. O sea, no es lo mismo ir con una actitud eh, de dar por hecho o de cierta, de cierta ventaja o de cierto favor por nuestra discapacidad a ir, pues pidiendo las cosas pues, de una manera óptima y con unas formas pues, medianamente aceptables. Que bueno, que no todo el mundo... A ver, no, no siempre hay buena predisposición para con nosotros, eso es real, pero también hay gente que nos encontramos pues, que sí la tiene, entonces no podemos dar por hecho ni que se nos va a dar todo como favor, ni que, ni que la gente está en contra nuestra, ni cosas de esas tampoco, ¿no? Entonces, pues bueno, yo mi experiencia ha sido positiva, pero porque, porque de normal siempre se va con una actitud... Eh, predispuesta a, a que todo va a ir bien. ¿no? Gracias, muchas gracias Sandra. Claro, como dices,
0: hay muchas formas en cómo exigir nuestros derechos. Está bien exigirlos, pero existen
3: formas y una de ellas creo que es de una forma educada, de una forma... Claro, aparte es que eso entra creo que es la obligación de cada uno. Es que eh, hay derechos, pero primero también pues, creo que hay obligaciones, entonces también entra... Eh, en la forma en la que tú pues, te dirijas a las personas o la forma en la que creas que, que, que sí, que tenemos un derecho, pero ¿cómo, cómo lo llevo a cabo? ¿no? ¿Cómo lo ejerzo? ¿Cómo lo cumplo? ¿Cómo, ¿Cómo hago que esto se pueda cumplir? Pues de una manera pues con, bueno, pues con calma, con tranquilidad, pidiendo las cosas y no dando por hecho que por ser discapacitado ya se te va a ayudar. Hay gente que quiere ayudar y hay gente que no quiere o hay gente que no sabe. Entonces, pues, no siempre la gente no quiere, es que a veces no sabe entonces, tenemos también que informar y educar a la sociedad en, en, bueno, en este tema, ¿no?
0: Gracias, gracias, Sandra. Y claro, estamos aquí, como tú dices, para tratar también de no solo de, de hacer que las personas tomen conciencia solo las personas que no tengan la discapacidad, sino también las personas que sí tienen la discapacidad Exacto. para que tomen conciencia y claro. digan, está bien reclamar mis derechos, pero Exacto. de una forma educada. ¿Por qué? Porque de eso
3: hace que, que ninguna de las partes pues tenga problema y que claro. los derechos que te exijan se puedan eh, claro. ejecutar, ¿no? Se puedan y siempre analizar. desde la información, porque hay gente que uh -huh. no es que yo tengo derecho, es que yo quiero, es que yo tengo, es que yo debo, ya. Pero, ¿en qué? O sea, hay que basarse en algo. No puedes llegar y decir, claro. no, no, es que son mis derechos. Ya, bueno, pero tranquilízate, cálmate, vamos a ver. Va, no, o sea, no es dar por hecho, sí, sí, es que esto ya me lo van a dar Gratis, porque yo tengo discapacidad, o es que... No, mira, bueno, no, o sea, no sé. Gracias,
0: Andrita. Ahora sí, pasamos con Jesús.
4: Mi nombre es Jesús Sotelo Morales, tengo 28 años y pues me dedico a la carrera de fisioterapia y rehabilitación. Eh, bueno, respondiendo a tu pregunta, sí he tenido experiencias eh, de viajar, tanto en transportes públicos y como también en transportes aéreos, ¿no? Eh, bueno, debo mencionar que las experiencias que he tenido, pues, ha habido entre agridulce, podríamos decirlo, en el Perú, tanto la atención de transporte, bueno, he tenido la quizá ventaja, no eh, digamos aérea que he tenido es buena eh, la atención. Yo ahorita no me encuentro en el Perú, entonces, pero la atención ha sido de manera excelente. Podría decir, eh, te han sabido bueno, me han sabido, perdón, atender eh, de una manera pues bien, de una manera tranquila. Solamente que me han hecho ciertas preguntas, no eh, de repente a qué lugar, no eh, estoy viajando. O, a que, o de repente cuál es el motivo del viaje, ¿no? Pero eh, te podría decir, o les podría decir a todos los presentes que ha sido bueno. Ahora, no sé si es estable comentar de repente en otro país, no sé si, si es posible, porque yo hice ciertas escalas, entonces no sé si, espero sí, no salirme claro. del tema.
0: Ahora. Sí, 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 nos podías okay. comentar, o quizás, ¿dónde te encuentras? y ¿Cómo fue tu viaje desde el Perú para llegar al, al lugar en que te encuentras ahora?
4: Bueno, yo me encuentro en Honduras en estos momentos. Uh -huh. ¿ya? Entonces, eh, pero sí tengo, como decir, una cierta queja, porque cuando llegué a Panamá, en Panamá sí, lamentablemente, la atención sí fue, te podrían decir o les podría decir que algo deficiente no ha sido buena. Eh, y hay muchas personas invidentes que, pues, lamentablemente, sí se han quejado del de aeropuerto o de las atenciones en el transporte aéreo de Panamá donde han dicho que ha sido mala y a mí lamentablemente sí me ha tocado esa experiencia la verdad la atención pues ok, simplemente cumplen con de repente dejarte en la sala de espera porque yo he tenido prácticamente cuatro horas que he tenido que esperar entonces en la sala de espera me han dejado y nunca me preguntaron, a ver yo creo que a un no sé pasajero o, o no sea cual sea la situación se le pregunta si necesita algo no o si está conforme con el servicio o de repente necesita algún otra atención de repente no entonces yo creo que eso les faltó les faltó saber si el pasajero está bien quizá de repente necesitaba algún favor de repente no sé querer ir, querer ir al servicio higiénico de repente porque se quiere asear o algo por el estilo, nunca te preguntaron nada. Y lastimosamente, pues yo necesitaba de esos favores, porque incluso no había ingerido alimentos en buen tiempo. Entonces, sinceramente, eh, sí, un poco como que me lleve ese, ese momento agridulce, la verdad. Entonces, eh, yo creo que eso también es un tema hablado de repente, que si el, yo entiendo que de repente las personas que, eh, a veces, comúnmente, ¿no? Viajan, pues, eh, tienen que saber eh, los, los, a los, a, o sea, los que están en, en el apoyo, si necesitan o no necesitan algo, ¿no? Si están bien o no están bien, si quieren o no algún favor. Entonces, eso sí faltó, la verdad, en, en, en Panamá.
0: Wow, y pues pero, de Panamá,
4: uh -huh. sí, disculpa. ¿De Panamá? Y de Panamá a, a Tegucigalpa, que es el, eh, la capital de Honduras, pues... Sí, ya creo que ya otros, otros problemas que he tenido, no tanto ha sido la tensión, sino ya con, con migración, ¿no? Pero creo que ese es otro tema, ¿no? Ahora, eh, he tenido también la oportunidad de viajar a Argentina de forma aérea, ¿no? Y bien, bien también para que hasta el momento no he tenido ningún inconveniente, como vuelvo a reiterar, de, de manera... Eh, pues en el avión, de repente con la tensión, no, 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 no he tenido. Ahora, lo que sí me recuerdo es, eh, un, hubo un pequeño problema cuando yo recuerdo haber viajado a Bolivia, eso sí fue de manera terrestre, y de Bolivia tenía que eh, regresar, obviamente, a, a Lima, entonces había tomado un solo, un solo bus, que era desde Desaguadero hasta, hasta Lima prácticamente me tomaba como 35 horas de viaje. Entonces, eh, dado, dado el tiempo, pues a veces eh, los pasajeros, pues hay un momento donde quieren de repente eh, bajar del bus para, no sé, mmm, ingerir alimentos, querer almorzar o querer eh, cenar o desayunar. Entonces, ahí sí como que no sé cómo podríamos tomarlo, porque cuando llegó el momento justo de desayunar, ahí sí yo quise bajar para, pues, para ingerir alimentos. Entonces, eh, aunque parezca una anécdota, digamos, algo, mmm, algo humorístico, la verdad es que poniendo uno a analizar la situación, pues cuando yo regresé de, de, ya de, de ingerir alimentos, el bus no estaba. Entonces, sinceramente es como que, wow, o sea, se olvidaron de mí. Tuve que correr pedir apoyo y realmente fue un poco complicado porque estabas en un lugar donde no conoces. Entonces tuve que correr como sea para yo poder alcanzar el bus. Entonces no sé cómo se podría llamar en base a eso porque prácticamente mm. todas mis cosas estaban allí. Entonces no sé. pero llegaste a alcanzar
0: mí? el bus?
4: Sí, lo llegué a alcanzar porque había, oh, o sea, había, eh, menos mal que pues marchado poco no 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 fue no fue un como te puedo un tramo largo. no fue un tramo largo exacto que había que había avanzado entonces yo sí le dije eh, disculpe le digo quién es el eh, encargado. La, uh -huh. el encargado no o qué empresa es esto porque no me acordaba el nombre entonces creo que era siva entonces yo le dije, bueno, yo voy a presentar un pequeño, libro, un pequeño libro de reclamaciones, pero a ustedes de todas maneras yo les informo. Yo creo que ustedes tienen que tener una lista o algo, o debieron de haber pasado lista a ver quiénes estaban presentes en el bus y quiénes no. Ahorita mira este percance que, acabamos de, de que acaba de suceder. O sea, si yo, no les, si yo no pido ayuda para correr hacia donde está el bus, ¿qué pasaba? Me perdía. Y mis cosas, y ahí, claro que me, me, pidieron, me pidieron disculpas, o sea, me dijeron, pucha, disculpas, que no sé qué, no sé cuál, que de verdad, que, o sea, claro que no, no sabían qué palabras, pues, eh, o con qué palabras disculparse. Entonces, claro. eh, entonces no, no no hay problema, que no sé qué, yo tengo, o sea, como que me tranquilicé, ¿no? Eh, pero sí, eh, no, eh, después cuando llegó el momento, pues no hice nada, porque yo, yo me puse a analizar y dije, bueno, espero que ojalá les haya tomado como experiencia que la próxima vez no, su no suceda lo mismo entonces pero bueno de ahí pues eh, yo creo que eso es lo que lo que más ah, recuerdo sí, de las experiencias porque sí pude viajar solo no no hubo ningún inconveniente de que de que se me niega vender el boleto o en el eh, para viajar en, en por vuelo igual no 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 hubo no hubo problema de repente para comprar el vuelo perdón el boleto de vuelo o algo por el estilo no entonces, de hecho, voy a tener otra experiencia Porque en febrero ya me estaría regresando al Perú Entonces, eh, pues a ver cómo me va ¿no?
3: Esperemos que te vaya muy bien, Jesús
4: Pues, gracias,
0: sí,
3: gracias. De verdad. ¿Se, ¿Se puede intervenir? Eh, sí, sí, claro sí, ah, vale. este... Bueno, eran algunas preguntas para, para el compañero sí, Jesús claro. eh, Bueno, a ver... Eh, yo, la primera pregunta es que si la persona que te atendió en el vuelo te dio la oportunidad de pedirle tú si necesitabas algo. O sea, ella no te lo dijo o él no te lo dijo, pero te dio la oportunidad de que tú le pudieras decir necesito eh, ir a una cafetería o necesito o, o bueno, o también si sabes si eso entraba dentro de sus competencias laborales o no, porque también es importante que a lo mejor la persona no es que no quisiera hacerlo, sino que eh, aquí, por ejemplo, eso no entra en competencia laboral. O sea, aquí sí tenemos un servicio, que luego si queréis lo explico, pero eso, eso precisamente el acompañamiento a una cafetería o a un... Si te lo hacen es como favor y, y porque, bueno, porque sea una persona que le apetezca hacerlo, pero no entra dentro de las competencias laborales de, de la persona. Y luego lo, la última cosa era que, bueno, aquí cuando, bajas de, cuando vas en un viaje y bajas, eh, te dan un tiempo, tienes cinco minutos, si te pasas, eh, o sea, si, si no subes a los cinco minutos el autobús o el tren o lo que sea, se va, entonces no, mm, lo dejan un poco a tu responsabilidad, tengas discapacidad o no, o sea, si yo bajo de un tren, yo ya sé que hay tres minutos de parada, mm. si yo me paso, si yo ya no subo, ya es como que ya el tren se me va o el autobús se me va, entonces lo dejan un poco a mano de la persona yo por eso no, nunca, siempre llevo algo en los viajes porque nunca, porque no voy a bajar, porque sé que no voy a poder volver a subir, porque si te pierdes o te. Bueno, no sé, te entretienes más, yo ya sé que el tren o el autobús se va porque lo avisan. O sea, lo avisan antes. Tienes tres minutos, o tienes cinco, o tienes diez. No, no, aquí no se puede. O sea, sí hay como una, un horario fijo. Tienes como un, un tiempo para. O sea, que si bajas, hay un tiempo de espera, no sé si se me entiende, no, no. Para el break, claro, como que Perfecto. se da cierto tiempo para... Sí, sí lo dan, sí lo dicen, dicen tienes y el, Claro, y la
0: persona que ha comprado el boleto, en este caso, es responsable del tiempo que se le da. Claro, exacto. <risa> exacto. Eso pasa ya. aquí,
3: aquí sí. Uh -huh. aquí, ¿Qué no? nos
0: podrías decir al respecto, Jesús?
4: Eh, bueno, ante todo, eh, mucho gusto, Sandra. Eh, igual. Un placer. Bueno, respondiendo a tu primera pregunta, eh, en efecto... Eh, creo que, eh, bueno, cada de repente, como dices, ¿no? Empresa tiene, tiene sus reglamentos, tiene. Y es muy cierto, es, es muy, muy cierto lo que dices. Que de todas maneras, eh, pues en el Perú, bueno, según he leído yo la, 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 los reglamentos, porque yo viajé con Copa Airline. Eh, pues estaba todo, la verdad. Decía, porque incluso eh, yo, yo hice trámites y mencioné que era una persona con discapacidad visual. Ahora, eh, me dijeron que sí, que iban a tener todos los servicios, incluso en el, en el, en el vuelo, o sea, dentro del avión, sinceramente, excelente la atención. La, la, las personas encargadas, en este caso la Aeromosa, me enseñó todo lo que se tenía que hacer, así, al pie de la letra, Incluso te dan una cartelera en braille para que tú puedas ir leyendo eh, antes de viajar. Te dan un tiempo, digamos, unos 10 eh, minutos para que tú puedas leer todas las instrucciones, digamos, en caso de que eh, el avión entre en, en emergencia, ¿no? Entonces, eh, incluso yo pregunté y me explicaron muy bien. O sea, la atención de la empresa fue excelente. O sea, no te lo voy a negar. Entonces, ahora, como bien dices, cuando yo bajé, eh, del, del avión, cuando ya eh, pedí apoyo, pues para que me llevaran a la sala de espera, porque tenía que hacer otros trámites, porque, como vuelvo a reiterarte, era escala. Entonces, eh, yo sí pedí de favor a la persona, y me dijo, espera un momento, siéntate acá. O sea, me senté, sí, disculpe, lo que pasa es que le quiero pedir un, un momento. Espérate, espérame acá. O sea, Chao. No pasó nada, no regresó. Wow. Ah, no, sí, para. regresó. O sea, regresó media hora, no miento, una hora después regresó para pedirme el boleto, porque eh, sí necesitaba el boleto. Entonces, cuando le entregué el, bol, el boleto, perdón, le volví a pedir disculpe, le digo, un favorcito, le digo, amigo, un momento, y se fue. O sea, yo digo una cosa, Dios. yo digo una cosa. Si, okay, de, repente. de repente, si no está... Eh, de repente como, como regla de empresa, no poderte atender o poderte... Lo que te lo
3: digan, claro. ¿no?
4: que me lo de, Oye, eh, disculpa mi ¿sabes qué? O sea, lo mío no es hacer favores, así de frente, ¿no? Entonces yo ya veo qué hago, ¿no? Digo, claro. o sea, ¿no? Mm, ah, claro. ok, disculpa, listo. Pero no me dice nada, o sea, claro, solamente me dice, ok, un ratito, ya vengo, ya vengo. Y nunca volvió. O sea, Fue, entonces... Es fatal. Ese es, ese es un, eso es un, un detalle muy, muy, muy... No, eh, no, fatal. Aclarar, un, un muy buen o sea, punto aclarar. Entonces, nada, ahora, eh, como tu segunda pregunta, eh, efectivamente yo no tenía conocimiento, digamos, del tiempo estimado que tenía para, digamos, claro. eh, en el bus, ¿no? Eh, para... para darme, digamos, a, a de repente ingerir alimentos, o que si quería ir al, al servicio higiénico, asearme o algo por el estilo, no. Claro que de repente si hubiera tenido, o, me hubiera, o, o el conductor hubiera dicho, mira, eh, ¿saben claro. qué? Eh, les damos 10 minutos, a ver, bajen, bajen, solo tienen 10 minutos, claro, que yo hubiera contabilizado, de repente no claro. me hubiera bajado, ¿no? Claro. Como, como bien lo mencionas, claro. ¿no? Entonces, no, lamentablemente sí, eso fue como que una falta de información, porque ahora cuando yo subí, me acuerdo que eh, mi, mi papá, porque él fue quien me acompañó, eh, preguntó y él incluso me dijo, hijo, eh, aquí van a ser varios pares, o sea, van a, van a varias paradas, perdón. Van a ser varias paradas por si de repente alguien quiere ir al servicio o alguien quiere de repente ingerir alimentos, porque eso no, el, 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 la empresa del bus no te lo da. Entonces, ah, bueno, no hay problema. Entonces, incluso me acuerdo, lo que sí recuerdo fue que dije, y tienen un tiempo estimado, entonces, según mi papá me dijo que era una hora. ¿Una hora para todo? ¿O cómo es? No, me dice. Si prácticamente todos están ahí, el carro va a ir. Ahora, si falta uno, te esperan una hora. Por lo general, es una hora. Ya sea para tomar desayuno, para almorzar, o para cenar una hora. Ah, bueno. Ahora, si una persona solo quiere ir al baño, ¿no? Eh, tomándole así al servicio higiénico, pues no hay problema. En servicio higiénico de repente te demoras unos que X cantidad de tiempo, pero el conductor ve que la persona aborda el carro de nuevo, el bus de nuevo. Entonces, pero en este caso no. O sea, en este caso, supuestamente si dicen que, que bajen las personas que quieren de repente desayunar o al, a, alguna cosa, pues una hora. Y yo me demoré como 20 minutos o 25 minutos. Entonces,
0: o sea, no respetaron el no tiempo respetaron estimado. No respetaron quizá
4: el tiempo estimado, exacto,
0: exacto. Okay, Entonces, okay.
4: Eh, eso no, no sé si, no sé si.
0: Creo que ya respondimos Exacto, las preguntas de Sandra bien, muchas gracias Sandra por las
5: preguntas. Preguntas. Sí. sí,
0: muchas gracias a ti también Jesús Y ya creo que nos vamos por La segunda pregunta Y para ello nos va a ayudar Hans No sé si estás ahí, por favor
1: sí, Aquí estoy
0: Antes de ir a la segunda
1: pregunta eh, Vamos a cerrar la primera y de, es En realidad es una transición ¿no? De la primera a la segunda Un punto medio con la intervención de Flavio, Flavio Portillo, quien está aquí acompañándonos, seguramente ha escuchado todo lo que se ha mencionado y nos dará sus puntos de vista al respecto, pero lo más importante, lo que le pediría ahora es que nos comente cómo es que él se inclina por esta rama del turismo para poder ir anexar a ambas partes, ¿no? Adelante, Flavio.
5: Eh, bueno, primero buenas tardes con todos, efectivamente he estado escuchando todas las experiencias de cada uno de ustedes muy interesantes. Eh, y que van más o menos de la mano con, con las experiencias que he venido eh, escuchando estos últimos días, ¿no? Para comentarles un poco, yo soy egresado ya bachiller de la carrera de turismo sostenible de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Actualmente me encuentro haciendo mi tesis de pregrado, que tiene como título eh, Diseño de un producto turístico para personas con discapacidad visual en el complejo arqueológico Mateo Salado. Eh, en el Complejo Arqueológico Mateo Salado eh, es, un, es una agrupación de ruinas o de huacas que se encuentra en el Distrito de Pueblo Libre en Lima. Realmente es, es muy impresionante la experiencia que se puede tener en este lugar y si en algún momento tienen la oportunidad de visitar Lima, eh, es un lugar que se los recomiendo bastante. Y bueno, les decía que efectivamente las experiencias que ustedes cuentan van de la mano con con las experiencias que he estado escuchando de otras personas también con discapacidad visual estos últimos días, porque he estado haciendo entrevistas eh, a profundidad a personas que han tenido experiencias viajando y sobre todo visitando eh, lugares turísticos, culturales, ya sean museos o complejos arqueológicos, y más o menos eh, van de la mano con todo lo que me han venido comentando. Yo quisiera hacer hincapié acá en, en algo muy importante que, que quizás muchas veces eh, se sobreentiende o quizás no se considera. Y es que se debe tener en cuenta siempre que la actividad turística es una actividad que es transversal. Y los, eh, digamos, los casos o las experiencias que ustedes ha, están comentando no me permiten mentir. ¿Por qué? Por ejemplo, en el caso que comenta el amigo José Sotelo, ¿no? Como sabemos, él, básicamente, su experiencia ha sido en aviones, en buses, eh, pero sabemos, por ejemplo, que la entidad estatal que se encarga del tema del transporte es el Ministerio de Transporte y Comunicaciones. No necesariamente es el Ministerio de Turismo. Eh, para poner un ejemplo, otro ejemplo, eh, por ejemplo, cuando me voy o, o un turista con discapacidad visual se va a comer algo a un restaurante, digamos, la gestión de ese restaurante va a tener como principal entidad regulatoria el Ministerio de Salud, la entidad de Dijeza, que es la que se encarga, digamos, de que todos los productos o todos los, los platillos que vende este restaurante se encuentren en, en perfecto estado. Entonces, esto quiere decir que la actividad turística constantemente está actuando con otras entidades o con otras actividades que están reguladas por otras entidades estatales. Esto quiere decir que si no hay un trabajo transversal, articulado y sobre todo armonioso, probablemente se tenga es, este tipo de experiencias, no tanto para turistas o, o, o viajeros que sí ven como para viajeros que no ven. Y sobre todo tomando en cuenta viajeros con discapacidad visual que, digamos, necesitan eh, ciertas características dentro de sus viajes para que su experiencia pueda ser más satisfactoria. Y con eso también quiero pasar al segundo punto, ¿no? Eh... Sí, si bien es cierto, eh, dentro del turismo, por ejemplo, bueno, Sandra no me dejará mentir que en España eh, el tema de la accesibilidad que está mucho, mucho más avanzado de ellos. De, de hecho, ellos tienen una red europea de turismo accesible que viene trabajando hace muchos años eh, en temas de accesibilidad que en turismo. Acá en Latinoamérica es relativamente nuevo, ¿no? Eh, podría, podría, digamos, eh, hablarse a partir de 2016 donde México y Argentina, por ejemplo, recién crean sus redes de accesibilidad. Perú todavía no cuenta con una red de accesibilidad. Eh, eh, la primera experiencia que tenemos en Perú con respecto a turismo accesible viene en el 2000, 2001, con un proyecto que en el 2002 se, se canceló totalmente porque, digamos, PromPerú, que era la entidad estatal que lo, que lo gestionaba, eh, dijo que eh, promover turismo accesible o ejecutar proyectos de turismo accesible no era parte de su competencia, que ellos se encargaban simplemente de la promoción del país y que esto debería pasar al, min, al Viceministerio de Turismo. El Viceministerio de Turismo leyó el proyecto y dijo que no tenía, eh, digamos, las suficientes herramientas para poder ejecutarlo. Entonces, esa básicamente es nuestra, nuestra experiencia, bueno, la ley dice otra cosa, en la ley tenemos un programa de turismo social que, digamos, reglamenta todo, pero bueno, como sabemos, una cosa es la ley y otra cosa son los hechos o, o cómo esa ley se ejecuta, ¿no? Y tocaba esto porque eh, para mí es importante que antes de hablar de un turismo accesible debemos Mirar si otros ámbitos, muchos más fundamentales de la vida de cualquier persona, son accesibles antes que el turismo. Por ejemplo, si nos enfocamos en Lima Metropolitana, quizás por una persona con discapacidad visual mm, desplazarse dentro del distrito de Miraflores, por ejemplo, eh, va a ser muy fácil porque es un distrito, digamos, que tiene un trabajo de mayor nivel en cuanto a accesibilidad, o distritos quizás como San Isidro o Barranco, pero si nos trasladamos a otros distritos, quizás la historia cambie un poco. Eh, me refiero eh, a que si la vida en sí, si la ciudad en sí, la infraestructura de la ciudad en sí, de nuestras ciudades, de nuestras comunidades, de nuestros sistemas de transporte, de nuestros restaurantes, de nuestros museos, nuestros complejos arqueológicos, no están o no son accesibles, porque tienen que ser accesibles, entonces pensar en un turismo accesible parecería una realidad mucho más lejana, ¿no? Creo que hay, hay que, digamos, hay que pensar primero en el enfoque de accesibilidad en aspectos mucho más fundamentales de la vida de cualquier ser humano, eh, para luego recién hablar de un turismo accesible, ¿no? Eh, eso como tercer punto también, y, y tomando en cuenta lo, lo que comentaba el, la experiencia de Jesús y, y, y las preguntas de Sandra que me parecieron muy interesantes, eh, siento que, en, en, y lo siento y además puedo decirlo con una base, digamos, en, en mi tema de investigación, que quizás el aspecto mucho más importante dentro del turismo o la actividad turística accesible es el recurso humano quizás es mucho más importante que la accesibilidad que en la infraestructura. Y sí, es verdad, hay muchas empresas que, digamos, eh, estipulan las competencias de sus empleados o sus, o sus trabajadores y dentro de, de, de estas competencias no está el hecho de, por ejemplo, asistir a una persona con discapacidad visual, a una persona con movilidad reducida. Y es precisamente en esto donde se vería trabajar. Es decir, se vería contemplar como una competencia también de un trabajador de cualquier empresa el hecho de asistir a una persona con discapacidad. Y sobre todo brindarle las, las competencias a esta persona para que esté totalmente capacitado de cómo asistir a una persona ya sea con discapacidad visual o, o con cualquier otro tipo de, de discapacidad. Eh, porque siento que de esta manera eh, es, es, sería una manera realmente factible y, digamos, eficaz de poder generar conciencia en personas que quizás eh, no tienen mucho conocimiento de lo que implica eh, tener cierta, cierta discapacidad, ¿no? Eh, eso luego, bueno, contestando la pregunta que, que, que me decía Hans de cómo me, me interesé en, en, digamos, especializarme o realizar un trabajo de investigación que tiene como público objetivo personas con discapacidad visual, yo siento que el trabajo que, que estoy haciendo o el enfoque que, que le quiero dar es algo que realmente ayuda, ¿no? Siento que a veces en la vida hay muy pocas cosas que tú puedes sentir, oye, esto realmente es bueno, esto realmente va a ayudar a personas. Y, y siento que esta es una de esas cosas, ¿no? Entonces, eso básicamente fue mi, mi digamos, mi, la motivación que tuve para poder hacer este trabajo. Y otro, otro aspecto también que, que me motivó bastante es el mismo complejo arqueológico en sí. Y aquí toco, digamos, un punto que que ya había tocado, pero que digamos lo voy a reforzar. Eh, bueno, como ustedes saben, los museos, los complejos arqueológicos son gestionados o son regularizados o administrados por el Ministerio de Cultura. Bueno, en el caso del Perú es así. Y sucede que este complejo arqueológico, como la mayoría de museos y complejos arqueológicos en Lima, están, digamos, puestos en valor desde una perspectiva cultural pero no están puestos en valor de, de, desde una perspectiva turística. Es por eso que hay muchas, eh, digamos, falencias de estas administraciones de cómo llegar a mayor cantidad de, de público, porque el conocimiento turístico quizás no lo tienen o no lo están manejando de una buena manera, ¿no? Eh, es por eso que eh, en Lima mucha gente no asiste a complejos arqueológicos, mucha gente no asiste a museos, mucha gente no asiste a teatros, como sí sucede en otras ciudades, como por ejemplo eh, en Buenos Aires, ¿no? donde es una ciudad donde se consume mucha cultura. En Lima no sucede esto, ¿no? Y es porque precisamente eh, estos espacios culturales no están teniendo un enfoque turístico correcto o bien llevado, ¿no? Y eso también fue mi, mi motivación, ¿no? No solo poner en valor cultural al complejo arqueológico, sino también en valor turístico, que es muy distinto eh, al, tema, al tema cultural, ¿no? Y, bueno, en este caso enfocados a, a personas con discapacidad visual. Eso básicamente.
1: Gracias, Flavio. Nos has dado un punto... Eh, importante respecto a la palabra mágica que no, nadie había tenido en cuenta transversalidad entonces eh, la segunda pregunta orientada y continuando el, el hilo que nos has dejado sería de forma eh, breve aquí a las personas eh, a Jesús, a Sandra a, a, a Cristian eh, les pediría lo siguiente vayan pensando en un eh, en un episodio pequeño o resumirlo en un episodio pequeño en el que identifiquen una barrera o máximo dos barreras que puedan desarrollar de forma muy breve y partiendo de allí puedan mencionar, eh, de repente no el nombre de las entidades exactas, pero sí el nombre de repente de los ámbitos del Estado que debían hacerse cargo con, de conformidad con la transversalidad que nos ha mencionado en el compañero. Por ejemplo, entonces quiero empezar yo a ver. Vamos a ver también si se si entendía el tema de la transversalidad al, al 100%. Entonces, en lo que ustedes van pensando en uno de esos casos para, para aplicar el, el, el término de transversalidad y poder identificar una o dos eh, barreras de accesibilidad al momento de, de viajar y, y si se pudiera en temas culturales mejor, en un centro arqueológico, en un museo mejor, pero si no, cualquier viaje, eh, pues lo van pensando, ¿no? El orden va a ser... Eh, Jesús, Sandra y Martínez, o oh, pues si se les irá preguntando quién está listo. Entonces, a ver, les comento yo. De forma muy breve decirles que hace un par de años viajé por tema de intercambio, me fui a España a la Universidad de Eusto, y tuve la oportunidad de hacer algo de turismo por allá, ¿no? Eh, llegué una época, en una época muy fría, yo soy súper frío lento, no me gusta el frío, así que eso también me limitaba bastante el tema de viajar. Sin embargo, eh, Realicé algún par de viajes, uno de ellos fue al, al centro de esparcimiento, de, de es una especie de zoológico llamado ¿no? que está a las afueras de Bilbao, y otro de mis viajes fue al Museo Guggenheim, que se encuentra dentro, del museo de, de, dentro de, de Bilbao. Entonces me gustaría mencionar de forma muy breve eh, ambas experiencias. Respecto a lo del Museo Guggenheim, fue la verdad una experiencia muy bonita el hecho de que tengan un espacio condicionado con maquetas a escala del museo y de la, sus atractivos principales. Guggenheim se caracteriza por tener unas esculturas en la parte de afuera que está, por ejemplo, el perro eh, Poppy. Me parece que se le dice Poppy. <ríe> es un perro eh, gigante armado de una estructura metálica eh, al cual se le van poniendo pues flores, ¿no? El perrito se le ponen ¡Oh! flores. Y estas flores pues cubren al perrito. Esas flores se cambian, se cambian eh, cada cierto tiempo y es incluso un espectáculo ver el cambio de las flores. También se encuentra la, la escultura llamada Madre, que es una araña hecha de bronce bastante grande. Si mal no recuerdo, tenía unos 6 u 8 metros de altura. Eh, entre otras estructuras, ¿no? Pero el punto al que quiero llegar es que se habían ingeniado de tal manera que las personas con discapacidad visual puedan tener una panorámica exacta de estas estructuras, incluso el museo, porque el museo es una estructura muy bonita, que está cubierta con placas de metal, si no me equivoco es titanio, que reflejan la luz y crean un efecto futurista, ¿no? Incluso esa fue la razón por la que le sacaron en la película futurista esta de qué pasa con Júpiter. En fin, eh, entonces ese es un punto muy importante que quiero mencionar, ¿no? Tanto el tema de de la accesibilidad que ha hecho el museo por parte, de, por parte de, eh, de, de las, de, del área, del ámbito especializado en lo que es turismo, así también como el lado financiero, porque todo esto también tuvo un, un tema financiero bastante fuerte, ¿no? Bastante fuerte, un tema de promoción, un tema social, un tema incluso educativo, eh, que, que, que se pudo... Eh, digamos, eh, conjugar para que salga eh, y, y a y pueda pues este megaproyecto que fue el Museo de Cundinham, ¿no? Entonces, mencionar un poquito eso. Eh, al margen de eso, pues, las, el otro método de accesibilidad fue, eh, digamos, dispositivos pequeños que les daban a los usuarios para que puedan presionar el, nombre de la el número de la figura que estaban escuchando la descripción y muy aparte de la descripción que ya daba el guía, pues, el dispositivo que era una especie de teléfono también se lo decía al usuario. Entonces, era algo muy bonito. Entonces allí eh, la, yo no identifiqué ninguna barrera, pero donde sí identifiqué una barrera que de hecho fue salvada de forma improvisada por las personas que estaban atendiendo el, el, el lugar, que estaban pendientes de lugares, fue encabarse, ¿no? Es una especie de zoológico gigante, eh, zoológico en el que se encuentran, pues, los animales dispersos en sus hábitats, no es como en el zoológico de aquí, no están en jaulas, en, en vitrales, sino que están en sus hábitats cada uno. Entonces, algo muy bonito fue esa experiencia, ¿no? Yo amo los animales, soy un amante de la naturaleza. ¿Pero qué pasó? Que el tema de accesibilidad en cavarse, ¿no? Mm, no era el mejor. Lo único de accesibilidad eh, que tenían era una estructura, pues, eh, perdón, un, una, una especie de librito en braille, que no, por cierto no me lo dieron, porque me parece que ya no estaba, y eso ya se había cavado. Eh, en el que detallen pues, algunos animales, algunas características principales. no Pero un tema de accesibilidad, teniendo en cuenta que está destinado a que las personas conozcan a los animales, no lo tiene. Eh, mencionaron algunos de ellos, porque pudimos hablar con uno de los encargados en ese momento, que se encontraba en, en uno de los administradores, me parece que era, nos mencionó que se estaban barajando varias posibilidades y una de ellas era, por ejemplo, abrir una sala de animales eh, disecados para que las personas puedan tocarlos, ¿no? Entonces hablamos de animales reales, simplemente que están eh, han sido, pues, sus cuerpos fueron recuperados tras muertes naturales, me imagino, y pues eh, han sido sometidos a los procedimientos de taxidermia, ¿no? Entonces eso fue lo que me mencionaban, que se estaba barajando en un futuro. Entonces yo creo que la principal barrera a veces es olvidarse un punto del objetivo del lugar que estamos administrando, en este caso un zoológico. Si el objetivo es que las personas conozcan los animales, es algún tipo de discriminación de repente o algún tipo de descuido, para quitarle un poco de, de, de hierro al asunto, el hecho de que, eh, sí, acá no, las personas con discapacidad entren, pero pues ustedes ya ven cómo se las arreglan. y Si se imaginan los animales o qué sé yo. Entonces, no solamente es permitir el ingreso, también es... Eh, poder ofrecerle servicio que yo estoy brindando como entidad, que es en este caso conocer los, los animales, ¿no? Entonces la forma en la que fue salvada por los mismos encargados de CAR y ya fue pues de alguna u otra forma, de repente saltándose las reglas, qué que yo. Eh, porque influyó un poquito también el tema que es extranjero y el que está pues del y que sabe Dios cuándo iba a volver, me decían pues oye, pues, como no, no sabemos ni tú ni nosotros cuándo vas a volver, entonces vamos a, a tratar de hacer una experiencia, ¿no? Por ejemplo, la cuidadora del área de leones marinos me permitió entrar a la piscina en la que se encontraban los leones marinos, pude tocarlos, pude tomar mi con ellos, lo mismo pasó pues con el cuidador que estaba encargado de las avestruces, claro, allí con mucho más cuidado, eh, lo mismo pasó con el cuidador que estaba encargado del espectáculo de aves rapaces, me permitió pues eh, tocar y manipular a eh, un halcón peregrino en ese caso, entonces fueron situaciones salvadas pero improvisadas. Eh, obviamente es algo que se los agradece y de todo corazón a estas personas, pero me dejó un sabor eh, no tan bueno en la boca del hecho de que, no, si no hubiera sido por estas personas, mi experiencia hubiera sido pues la misma que revisar una página de, de internet, ¿no? Entonces, eh, en este caso, la transversalidad de repente tenga que ver con el, el área turística, así como el área que se encarga de los recursos ambientales y recursos naturales de, de España, ¿no? Entonces, me extendí demasiado. Me gustaría invitarlos a, a mencionar alguna experiencia breve en la que puedan identificar estas barreras y si pueden hacer el ejercicio de, de ver el, el, la transversalidad, sería genial. A ver, empezamos con Jesús, ¿te parece?
4: Yo recuerdo que sí... Eh... He visitado, he visitado el, eh, a museos incluso, eh, dado por el, no sé si, bueno, eh, bueno, tú sí conoces, Brandon, eh, el, de, de la institución para personas eh, con discapacidad visual que es CERCIL. Entonces, eh, CERCIL es una institución eh, ¿no? que se llama eh, Centro, ay, ¿cómo es? Ay. Centro de Rehabilitación Sí, Centro ¿Las? de Rehabilitación de Ciegos de Limo Ok, ok, sí <ríe> Sí se me pasó, entonces eh, Dado por esa invitación, sí Fuimos al museo, ahora el nombre Sinceramente no he podido eh, lograr Recordar el nombre del museo Entonces Ahora, como, como Experiencia te puedo, o les puedo Mencionar Que sí ha sido No sé si decirlo Mala, o oh, a ver es que pasa lo siguiente cuando tú vas a un museo eh, qué pasa o sea el, la, la persona encargada te va exponiendo no lo que lo que estás por ejemplo visitando no más o menos te cuenta su historia esto es así esto es así no te comenta más o menos de qué se trata entonces como justamente tú mencionabas eh, Hans eh, lo que, lo que, lo que hace es que es imaginarte más o menos, ¿no? O sea, tú tienes una imaginación y dices, wow, o sea, pero de repente, en caso mío, no he tenido la oportunidad de poderlo de repente eh, palpar, de repente de poderlo, ah, mira, qué bueno, ah, mira, así es, no, no he tenido la oportunidad yo, pero sí recuerdo que, que hemos visitado y hemos escuchado las exposiciones de, de cada lugar donde más o menos eh, visitábamos, pero no he tenido la oportunidad o la experiencia, como vuelvo a reiterar, pues de, ah, mira, esta es la forma, o este es así, o de repente de poder tocar, pues, alguna, de repente algún, es, eh, algún, algo arqueológico, ¿no? Entonces no, no he tenido esa oportunidad ahora. Yo también he visitado, digamos, lugares, eh, digamos, como desde de, de zoológicos, ¿No? Digamos, el Parque de las Leyendas, que es un lugar muy, muy, muy muy conocido. Y como es el otro del Perú también, que es el Parque Huachipa, ¿no? Entonces, es, eh, eh, o sea, he vivido como experiencias buenas y a la vez malas, porque cuando tú vas a esos lugares, lo mismo, te tienes que imaginar cómo es X, digamos, animal, por ejemplo, un león, un tigre, ok, tú vas y claro, que uno siente bonito de repente cuando lo escuchan, ¿no? O sea, de repente cuando lo escucha rugir o cuando de repente, eh, ¿no? Por ejemplo, los lobos marinos, pero no tienes la oportunidad de, de saber cómo es, ¿no? Entonces, ha pasado lo mismo. Yo he visitado el Parque de las Leyendas y es como que, como que no hay esa, no sé si de llamarlo, de repente accesibilidad de poder saber de repente, pucha, cómo es un león, ¿no? Yo nunca he tocado un león. Justo estábamos hablando hace eh, uno, un par de semanas bueno, con mis compañeros, yo nunca he tenido esa oportunidad de repente de, to de tocar un jirafa, una jirafa, perdón, o no he tenido la oportunidad de repente de tocar, no sé, un, un lobo, ¿no? O un lobo marino, más que todo de los que, de los que hay allá, ¿no? O de repente, bien como menciona, eh, un avestruz, <ríe> no he tenido, ¿no? Entonces, lo que comenta de repente de que se tenga en X Museo, o quizá, no sé. De repente algún animal disecado sería muy buena, muy buena, eh, pero hasta el momento no he tenido esa oportunidad, ¿no? Entonces creo que son las experiencias donde más recuerdo, donde he visitado algún, algunos lugares de esos, ¿no? Que, bueno. eh, en
1: definitiva, sí, claro. pues no, no todos eh, tenemos esa oportunidad, yo la tuve recién hace muy poquito y solamente con tres animales, me imagino que hay muchos más, y sería bonito que se vaya incorporando esta iniciativa, ¿no? Entonces, adelante, Sandri, claro. eh, la misma pregunta para ti, algo eh, breve, porque ya nos estaba dando un poquito el tiempo, breve, respecto a alguna experiencia que has tenido, y qué barrera pudiste identificar, ¿no? Y cuál sería una crítica súper mm, puntual.
3: A ver, yo estuve en Barcelona en el, eh, el, no sé si se llama el Museo del Chocolate, o el, es que el nombre técnico no lo sé, me perdonáis, vale. Son vitrinas donde hay Diferentes eh, exposiciones de figuras en chocolate, ya sean bueno monumentos, ya sean personajes eh, de ficción, ya sean. Sí, lo mismo. Bueno, pero... ¿Cómo? Sí, ya, pero todo está hecho en chocolate. Todo, o sea, todo está hecho de chocolate, ya sea un monumento, un personaje, un lo que sea, en chocolate. Entonces, claro, son vitrinas que ahí, evidentemente, yo ya, yo ya sé, yo ya supe cuando iba que no iba a poder tocar porque no porque no te van a abrir la vitrina para que toques, porque, a ver, el chocolate está duro, las figuras son enormes, vale son al final sí nos dejaron, pero bueno, eso ahora va, son enormes, está todo hecho ya, eso está muy duro, ya no se va a romper, no le va a pasar nada, pero claro, yo entiendo pues, que no van a abrir la vitrina para que vayas tocando uno a uno. A ver, lo puedo entender, pero también es verdad que te, te aburres, te aburres porque eh, lo único que hicimos básicamente fue probar el chocolate con el que se hacen esas figuras que son enormes, es que son muy grandes. Entonces, claro, mmm, al final luego nos dejaron tocar un poco a Mini, pero porque, claro, porque éramos todos ciegos y vieron pues que, que realmente la, eh, era una excursión, ¿vale? Entonces no estaba teniendo eh, el efecto que debería porque estábamos todos pues, mmm, a ver. Pues que, no, que estábamos aburridos porque no estábamos haciendo nada. Estamos andando, sí, nos estábamos, nos estaban explicando. Aquí está tal, aquí está cual, aquí está. Pero no. Tú, mm, o sea, no te imaginas eh, la Torre Eiffel hecha en chocolate. O no te imaginas. Bueno, ni siquiera. Eh, yo en ese momento no me lo imaginaba ni siquiera como era eh, de, de normal, ¿no? sin Luego ya, pues en otros museos sí que te dan unas maquetas para que toques pues eso, la Torre Eiffel, el, no, el Empire State, o sea, te dan como para que toques, pero eso ya es en otro tipo de sitios. En este no, no te dejaban tocar la figura como tal de chocolate porque, bueno, porque no te dejaban. Entonces, pues bueno, sí que es verdad que fue un poco... A ver, yo lo entendí porque también es lo que yo pensaba, no hay que crear al final la necesidad. Yo ya iba predispuesta a que no iba a poder tocar y eso me parece triste, porque si vas a un sitio es para... A ver, pues para, para poder ver y para poder, si vas a un viaje o en, inviertes tu tiempo de ocio en el turismo y tal, pues es, se supone que es para poder ver. Entonces, ir predispuesto a que no lo vas a ver, pues ya es como ya es como un poco eh, discriminatorio pues hacia uno mismo, ¿no? Decir, vale, voy a ir, mmm, que me van a explicar, pero yo no voy a poder ver a mi manera nada, porque no se puede tocar. Entonces, esto que comentaba Hans del, del zoológico, yo sí lo he. Lo he experimentado y es una sensación, pues, da impotencia porque dices, jolín, es lo que comentaba el compañero Jesús, yo tampoco he tocado nunca un león ni un tigre, ni una, para mí son nombres. Los identifico con juguetes, porque tú ves una jirafa y dices, vale, una jirafa de juguete, un león de juguete, un tigre de juguete, pero eso no es un animal real, es un juguete que, bueno, que tendrá todos los detalles posibles, pero no es un animal. Entonces, pues, sí es verdad que que hay cosas que son nombres, como el color, que es un nombre para mí, que nunca he visto, pues un color es un nombre pues un león, pues es otro nombre que sí, que sé que es un animal, pero no le pongo pelaje, no le pongo textura, no le pongo tacto, no le pongo olor porque no, no, nunca he tenido la oportunidad pues, de estar cerca de, de uno, también es comprensible porque no te vas a meter en, un, en su territorio puesto que es peligroso, pero es verdad que hay cosas que se podían arreglar pues creando la necesidad también, yo creo que nosotros tenemos voz y tenemos que quedarnos darnos a, a conocer, porque, porque sí es verdad que somos muchos, las personas con cualquier tipo de discapacidad, pero por desgracia o por suerte, más bien, somos minoría. Entonces, pues también tenemos que dar a conocer cuáles son nuestras necesidades y qué solución pondríamos a, a las diferentes necesidades que tengamos. ¿no? Porque también es importante dar solución, no es solo, es que necesito, bueno, vale, pero necesitas, pero cómo qué, ¿qué solución darías? ¿O qué no sé, también hay que aportar eh, un punto de vista, ¿no? No puedes decir necesito tal y necesito cual, pero mm, lo dejo en manos de los demás, ¿no? Yo necesito esto, pero también te doy esta sugerencia por si te pudiera servir, ¿no? Entonces, bueno, básicamente es eso.
1: Bien, Sandra, eh, coincidimos, coincidimos realmente con Jesús contigo, y ahora vamos a escuchar lo que nos dirá Flavio al respecto, de repente nos dirá pues ustedes están chiflados, mm -hmm o nos dirá que en efecto él también de detecta eh, algún eh, atisbo de discriminación en el servicio que puedan ofrecer este tipo de lugares, porque yo creo, a ver, para darle la posta a Flavio, al fin y al cabo, eh, si tú estás permitiendo el ingreso, o sea, no solamente es discriminar, no permitir el ingreso, desde mi punto de vista, vaya, yéndome al turismo concretamente, a ver, Flavio nos dirá si es correcto no, sino también es, claro, ingresa, pero cuando yo no te ofrezco absolutamente ninguna experiencia que esté relacionada con el servicio o con la experiencia que yo quiero brindar como entidad, es, para mí es una especie de, de discriminación de repente, eh, no sé, difuminada, como, quiera, como queramos llamarlo, ¿no? A ver, Flavi, si nos comentas algo al respecto, ¿cómo, ¿cómo percibes tú esto que hemos mencionado ahora último?
5: Eh, sí. Quizás hablar o, o catalogar estos, estos eh, digamos, estas actitudes o este, esta forma de, de actuar de ciertos lugares como discriminatorios. Eh, Quizás no me atrevería a hacerlo porque yo no he vivido la, la experiencia y siento que para poder emitir una opinión, digamos, con respecto a... Yo creo que es así, o, o siento que es así, siento que es fundamental de una u otra manera tener una experiencia mucho más cercana con eso, ¿no? Eh, pero por otro lado sí estoy totalmente de acuerdo con lo que mencionan que en muchos lugares no, no te ofrecen todas las facilidades de accesibilidad para poder eh, tú desplazarte de manera autónoma, que es precisamente lo que la accesibilidad apunta, ¿no? A que el usuario con discapacidad pueda desplazarse de manera autónoma por, por ese lugar, por esa, por esa infraestructura, ¿no? Y es, eh, y es ahí donde quiero hacer hincapié en lo que venía mencionando, ¿no? Eh, yo siento, y bueno, no es que solo sienta, sino que por, por digamos, por ley, y tú, Hans, no, no me dejarás eh, mentir ahí, todos los lugares deberían cumplir con un criterio aceptable de accesibilidad, sean turísticos o no sean turísticos, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque se parte de la premisa que las, las personas con discapacidad visual o cualquier otro tipo de discapacidad también son ciudadanos que eventualmente pueden hacer uso de estos espacios, ¿no? Entonces, creo que si ponemos, en este caso, si detectamos que un lugar tiene afluencia turística y que potencialmente podría tener también afluencia turística de personas con discapacidad, y recién viendo esto lo ponemos en, digamos, lo hacemos accesible, Siento que se estaría cayendo en este error que siempre se cae, ¿no? Que es actuar eh, por demanda o actuar eh, no por los criterios que se deberían actuar, ¿no es cierto? Entonces, eh, eso por un lado, siento que todos estos lugares deberían ser accesibles más allá de si, si están puestos en valor turístico o no pero sí siento que al estar puestos en valor turístico le, les da de alguna u otra manera una mayor responsabilidad con sus, con sus visitantes para poder, digamos, eh, eh, adoptar todas estas características tanto en el recurso humano como, como en la infraestructura, ¿no? Por otro lado, Sandra también mencionaba algo muy, muy importante que es eh, el empoderamiento que tiene y que debe tener el cliente actualmente, sea un cliente con discapacidad visual o un cliente eh, sin discapacidad o con algún otro tipo de discapacidad. Nosotros como clientes actualmente tenemos un gran poder y siento que este poder debemos saber emplearlos para efectivamente poder generar cambios en todos aquellos esos en todos aquellos aspectos que no están funcionando. Eh, por ejemplo, y es algo que también mencionaba Jesús, pedir el libro de reclamaciones cuando no me siento cómodo con un servicio que me están brindando, o cuando siento que de alguna u otra manera han vulnerado mis derechos, lo mejor que se puede hacer en esos casos es pedir el libro de reclamaciones y llenar la ficha poniendo el reclamo de lo que ha pasado. Mucha gente eh, no actúa de esta manera, bueno, por diferentes motivos, pero es la manera mucho más efectiva de poder decirle a esta empresa, oye, mira, estás fallando en esto, no estás cumpliendo estos criterios, no estás teniendo el, el, el recurso humano eh, lo suficientemente apto para poder este, eh, atenderme a mí, para poder eh, eh, brindar el servicio que ofreces. Entonces te doy como un, una especie de jalón de orejas para que tú puedas, eh, digamos, mejorar en estos aspectos, ¿no? Eh, y, y siento que, que, que esto ha sido algo que muchas comunidades eh, que exigen un derecho, que exigen un cambio en la sociedad, lo, lo hacen, ¿no? Realmente los grandes cambios que hemos tenido en la sociedad se, se han logrado porque... Estos grupos precisamente se levantaron y dijeron: Tenemos voz también y queremos que esto no siga así, que se cambien estas cosas, ¿no? Eh, y, y bueno, y siento que este espacio es precisamente uno de esos: ¿no? generar un espacio como este donde se pueda discutir todos estas, estos temas es, es, es hacer un gran aporte a este cambio que todos queremos, ¿no? Eh, y, 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 y claro, también eh, de alguna u otra manera, no solo quizás poner el reclamo, pero también sugerir, porque yo sí siento, y, y, y soy fiel creyente, que si yo voy a poner, por ejemplo, quiero adaptar mi, mi restaurante o mi museo, eh, quiero hacerlo accesible para personas con discapacidad visual, ¿a quién debo preguntar yo? Debo preguntar, obviamente, a los protagonistas de la historia, por decirlo así, que son las personas con discapacidad visual, porque ellos tienen la respuesta a la pregunta que yo tengo, que es, ¿cómo hago de mi lugar un, un producto eh, accesible o cómo lo hago accesible para personas con discapacidad visual? Eh, y de esta manera poder generar este, este, este trabajo conjunto entre, digamos, un gestor cultural y una persona con discapacidad visual que está demandando cambios en estos espacios, en estos espacios culturales, ¿no? Y, y ahí viene nuevamente el tema, el tema de de la transversalidad que tú tocabas, Hans, ¿no? en, eh, en un proyecto turístico, es importante que trabajen sí personas entendidas en turismo, pero también personas entendidas o gestores culturales, eh, quizás eh, ingenieros que ven un poco más la parte técnica de la infraestructura, eh, y obviamente eh, las personas con discapacidad visual que van a ser los que, los que finalmente brinden todas estas estas sugerencias. Un, una persona, digamos, especial, especializada en, en marketing o innovación sería fundamental también, por ejemplo, para poder, quizás en, en, en el caso que puso Sandra del Museo de Chocolate, poder generar eh, un cambio de tal forma que una persona con discapacidad visual pueda disfrutarlo, pueda entenderlo y no se vaya con, con esta sensación de que quizás no lo disfrutó tanto, ¿no? Eh, siento que las ideas deben trabajarse en conjunto para poder generar este cambio que es realmente fundamental.
1: Creo que allí hemos tocado ese punto, ¿no? Se ha terminado de contrastar, se, se termina de contrastar la transversalidad y sobre todo pues se ha atendido estos puntos que aparecieron como como dificultades, como molestias, como falta de, de accesibilidad, pero estamos convirtiéndolos en sugerencias, ¿no? Entonces ya para terminar con esto eh, me gustaría invitar a Eva para que continúe con las últimas preguntas y poder ir cerrando el conversatorio.
0: Bueno, ya solo ya para acabar porque la hora se nos ha extendido un montón, pero ha sido muy aprovechoso porque hemos podido sacar eh, de cada uno de sus experiencias de cada uno de, de lo que a ustedes de lo que han mencionado tanto eh, pues Cristian que nos ha abandonado por problemas de conexión pero Sandra Jesús Flavio de verdad aportes muy buenos ya solo para acabar pues podrían decirnos como que sus recomendaciones y sus palabras finales no empezando por ejemplo con Sandrita Sandrita ya algo final que puedas decir alguna recomendación quizás y
3: despidiéndote también bueno, pues la verdad, yo lo que recomendaría es eso, no lo que lo que hemos comentado es hablar, hablar y decir o explicar, expresar como buenamente queramos podamos, pues pues que bueno, que eso que tenemos algún tipo de, de necesidad y que también tenemos alguna sugerencia, ¿no? que, que todo tiene todo puede tener como una una doble cara, una doble vertiente, no solo va a ser pedir y no, no aportar. Aquí a mí me parece súper importante que cuando expones un, entre comillas, problema, pues pongas también alguna forma de solucionarlo, ¿no? Muchas gracias, sandrita por
0: tu participación. Ahora, a Jesús, ¿qué nos puedes decir, Jesús? ¿Alguna recomendación? Y, pues, tus palabras finales, ¿no?
4: Bueno, pues con todo lo que mencionó aquí la compañera Sandra, pues creo que... ¿no? Como ella bien lo menciona, pues, ¿no? Creo que hay que animarnos más a poder hablar, a poder, ¿no? a poder digamos, mencionar cuáles son nuestras necesidades, ¿no? Como mencionaba eh, el compañero, ¿no? Eh, el amigo Flavio. Este, decir, digamos, ¿no? O, o, o eh, dar sugerencias o dar ideas, como él mencionaba que a veces el cliente es quien tiene el poder, ¿no? Entonces, hacer uso de ese poder, ¿no? De repente, y puedo ser, puede ser que yo me incluya, a veces eh, hay perso eh, habemos personas que tenemos miedo porque de repente tenemos ese, ese temor de, de repente, ¿no? De que dice, ah, no, que para qué, o qué van a decir, o que se van a de repente burlar o qué sé yo, pero por lo menos hacerles saber cuáles son nuestros nuestros deseos o cuáles son de repente lo que realmente queremos ¿no? ¿Para qué? Para que poco a poco también el país o el territorio donde uno está vaya mejorando ¿no? Entonces yo creo que pues como segundo punto también hacer que los demás tomen conciencia ¿no? Eh, ante el, de repente las diferentes situaciones o ante las diferentes adversidades que de repente se puedan presentar pues cada uno tomar conciencia de lo que de lo que la otra persona eh, necesita y también ponerse en el lugar de él, ¿no? Entonces creo que eso es lo más que puedo eh, agregar. Gracias, Muchas
0: sí, sí, gracias. Ahora, por último, pues aportes tú como ya, ya de la carrera. Me gustaría que digas algunas recomendaciones. Flavio.
5: Sí. Sí, este, bueno, en, eh, básicamente en la misma línea que ya mencionaba Sandro, perdón, Sandra y Jesús, ¿no? Eh, yo siento que es fundamental eh, la pronunciación, si podríamos llamarlo así, de, de las personas, en este caso, con discapacidad visual dentro de los servicios de viaje eh, turísticos, ¿no? Porque los servicios turísticos eh, abarcan mucho, ¿no? el transporte, restauración, hotel, el mismo atractivo que se está visitando. Eh, creo que es una forma muy efectiva de generar un cambio, el hecho de poder pronunciarse quizás a, a, eh, ante situaciones que no están, digamos, eh, llevándose de buena manera eh, o no están cubriendo las expectativas que el usuario tiene, eh, eso, básicamente, eh, eh, el hecho de poder... Siento que la conciencia debe generarse desde, desde ambas partes, ¿no? Tanto de, de quizás las personas que sí pueden ver y que quizás no son conscientes de que una persona invidente tiene ciertas, eh, ciertos requerimientos, eh, y también de, desde el otro lado, ¿no? Desde el otro lado de, de quizás ser conscientes que que por el mismo hecho de que esa persona desconoce o es ignorante en ciertas características de una persona con discapacidad visual, quizás se puede hacer una posible respuesta a su accionar poco accesible o al hecho de que no considere ciertos criterios, ¿no? Eh, pero los grandes cambios se generan así, ¿no? Hablando de eso, eh, generando conciencia. Eh, manifestándose, eh, alzando la voz cuando, 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 cuando es necesario. Eh, y eso, no sé que ahorita estamos pasando por una, por una situación un, un tanto difícil donde, digamos, el turismo también se ha, se ha visto afectado, eh, pero quizás cuando ya retomemos nuestras actividades o, o cuando ya tengamos la potestad de poder viajar, quizás hacer... Eh, práctica de, de todos estos aspectos que hemos estado hablando para poder generar un cambio eh, contundente quizás no a corto plazo pero un cambio quizás a largo plazo en donde se sienta realmente ese cambio vala la redundancia eh, cuando quizás hagamos turismo en un futuro no eso básicamente y bueno muchas gracias también a Hans y Eva por generar estos espacios que precisamente contribuyen a eso eh, y nada, eso básicamente.
1: Gracias a ustedes, gracias, chicos.
0: Gracias, Flavio, por tus palabras. Bueno, ya para cerrar, solo decirle que, claro, esta iniciativa se inició porque queríamos crear conciencia. ¿no? solo en las personas con discapacidad, sino también en las personas que no tienen la discapacidad, y como mencionaron creo todos mis compañeros y creo que es la acción final que podemos sacar, el cambio depende de nosotros, de las personas mismas, cómo lo hagamos, cómo lo realicemos, para notar, notar en sí el cambio que, está, que, que a partir de nosotros en esta iniciativa se da o no se da. Entonces, muchas gracias. Eh, por su participación a cada uno de ustedes y solo para ya pues finalizar esta reunión decirles que esto se va a subir a nuestro canal de YouTube que lo encontramos como Abre tus ojos y pues también lo encontramos ahora en Spotify nuestro podcast y también está con el mismo nombre y también en Google Podcast como en Apple, Apple Podcast ahora sí Hans, ya para terminar por favor, tus palabras
1: claro que sí, agradecerles chicos Sandra, Jesús, Flavio de verdad, muchísimas gracias y como han dicho, ¿no? esto más que estar destinado para las personas ciegas, porque al fin y al cabo para las personas ciegas estamos, nos acostumbramos, nos adaptamos y superamos estas situaciones. Lo que nos preocupa es que la, la sociedad en general pueda adaptarse también. Entonces ese es nuestro objetivo y para eso también vamos a pedir su apoyo compartiendo este tipo de contenidos, difundiendo esas charlas. No hemos tenido invitados hoy presenciales, pero eh, la clave de esto no son solo los invitados, sino eh, también, la, lo, a me refiero a oyentes, sino también las plataformas que se puedan compartir. Tenemos una página de Facebook que seguramente ya les llegó de notificación a ustedes que los tengo agregados, entonces va a ser de vital importancia que nos contribuyan compartiendo la página con sus amigos, con sus amistades. Muchísimas gracias y esperemos encontrarlos en otra oportunidad.